1: ¿Qué tal? Qué gusto que siga con nosotros en Cosa Pública 2.0. Estamos en este periodo de azueto en la Universidad de Guadalajara, por lo tanto estamos dejando este programa especial grabado como hacemos cada fin de año después de los días de transmisión en vivo este jueves 29 estamos transmitiendo este programa grabado. Queremos dedicarle a un tema que es esencial a los temas que tratamos en Cosa Pública, el tema de las desapariciones. Y tenemos para este efecto cuatro entrevistas, una exclusiva que hicimos con Roberto González, un académico de la Universidad Pedagógica Nacional que vino a la Feria Internacional del Libro a presentar el libro La desaparición forzada en México de la represión a la rentabilidad. Es una expresión, el subtítulo es muy importante uh -huh. para entender lo que está planteando y… Más adelante, en los próximos tres bloques del programa, presentaremos otras entrevistas. Jesús Estrada, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Aunque este es un programa grabado, nos pueden contactar en cosapublica 2 en Twitter, CosaPublica2.0 en Facebook. Vamos directo a la primera entrevista, muy importante para entender las raíces históricas de esta crisis por desaparición y cómo pasó de eso, ¿no? del tema de un desaparición con fines políticos a un negocio multimillonario altamente rentable que te Escuchemos rime. esta entrevista con Roberto González.
1: Bienvenidos, qué bueno que siguen con nosotros aquí en Cosa Pública 2.0, estamos en esta entrevista con Roberto González Villarreal, que viene a presentar aquí a la Feria Internacional de Libro, su libro, La desaparición forzada en México de la represión a la rentabilidad. Si usted nos sigue desde hace tiempo en Cosa Pública 2.0, evidentemente que sabrá que es un tema que nos interesa mucho, que hemos tenido muchísimos testimonios y notas al respecto de tal manera que nos da mucho gusto que el doctor eh, Villarreal, que está eh, con nosotros en en esta tarde que es investigador eh, y, y académico de la Universidad Pedagógica Nacional En la eh, universidad eh, Perdón, en la sede de Cuernavaca Que nos acompaña en, en, la, perdón, en la sede de la Jusco que nos acompañe para presentar detalles, compartirnos eh, el, el contenido de este libro, al lojearlo, no lo he leído, lo voy a hacer con mucho gusto Roberto, eh, me doy cuenta que me parece que se trata de uno de los eh, estudios más amplios, más complejos, porque aborda la parte teórica, la parte histórica, la parte en términos de cuando la, la desaparición era más por motivos políticos y ahora hay una rentabilidad en un necrocapital que está motivado Por estas desapariciones Y afirmaciones muy muy sorprendentes Ya nos darás detalles de que no son 100.000 mil sino 700 mil desapariciones Forzadas en México, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros pues no pues
3: Muchas gracias por invitarme, muchas gracias por tenerme Por acá, efectivamente eh, Este es el tercer texto Que dedico, el tercer libro que dedico A la historia de la desaparición forzada Hay en este libro una razón de por qué Y quería decir la idea central es justamente esa hacer una historia de la desaparición Exacto. forzada desde el momento en que se convirtió en un problema político, ese es un punto central, la desaparición forzada ni siquiera tenía nombre, era una práctica que ocurría, ocurría en los pueblos de Guerrero, fundamentalmente ya en los años 60, finales de los años 60, principios de los 70, y no tenía nombre, no se reconocía como tal, entonces fueron las familias los familiares, las esposas las madres, las hijas de los desaparecidos que empezaron a a señalar que había un problema, que se los llevaban y no volvían a aparecer.
1: ¿Y era cometida por militares? En los años
3: 60 sí, Ajá. a finales de los años 60. El primer, el primer desaparecido registrado es Epifanio de avilés Rojas, en 1969. Después de eso, no tenemos registros hasta principios de los años 70. 71 hay algunos, hay 4, 6, dependiendo de los registros. ¿no? Después empiezan a a volverse una práctica sistemática dónde y a quién se llevaban cómo se los llevaban y quiénes se los llevaban y por qué razón
1: fue ahí un, eh, Roberto un cambio digamos de política represiva del Estado mexicano es decir yo voy a no voy a, a, a perseguir y a enjuiciar a, a, a los guerrilleros o a quienes declara la guerra, el Estado, los voy a eliminar y se crean instituciones como la Brigada Blanca e instrucciones de, de represivas en ese sentido
3: Sí, pero hay, habría que recordar una parte, la desaparición forzada es una de las técnicas o yo le llamo una tecnología sí. porque es un conjunto de acciones, prácticas, saberes instituciones, etcétera Es una de las que se utilizaron en toda la estrategia de, de la contrainsurgencia rural así empieza la desaparición forzada desde 69 a 74 la gran mayoría de las desapariciones se dan en guerrero y básicamente a los, a los guerrilleros, a los militantes y a las bases de apoyo, también a familiares de la brigada de de campesina de justiciamiento del partido de los pobres desde 1973 empieza a haber desapariciones en otros lados, en Chiapas, son aisladas, relativamente aisladas de las Fuerzas de Liberación Nacional. En Jalisco
1: me parece que más o menos para esas fechas.
3: En 73 empieza la primera en Jalisco de una chica de la, de la Liga Comunista. Pero podríamos decir, para ver la tendencia, porque lo que me interesa es básicamente sí. las tendencias. Uh -huh. Primero, es una tecnología, es una tecnología particular que se da en la, en la estrategia de contrainsurgencia, la realiza el ejército fundamentalmente fundamentalmente. Y tiene como, se acompaña de las otras, porque no es la única de las técnicas que se utilizan. Está también ah, sí, sí. El, el asesinato, está también el encarcelamiento, está también las golpizas, en fin.
1: Tortura, infiltraciones. Lo, lo, lo,
3: más o menos la panoplia de, de, la, de, las, de las acciones de contrainsurgencia. Esta, la novedad, la novedad que te digo, es que las madres... Re, eh. Re resisten, las madres reaccionan, las madres en un momento dado empiezan a decir qué pasó aquí y a que a los que se llevaron hay que hay que recuperarlos. En ese momento yo yo creo que en ese momento se da la emergencia poli de un problema político y es ahí donde empieza a buscarse un nombre de lo que no tenía. Al principio se llamaba secuestro. Uh -huh. Y entonces las mismas, las mismas familiares empezaron a ver, sí, pero en el secuestro normalmente hay un intercambio sí, ¿sí? Que, en términos políticos o en términos económicos aquí no hay intercambio, sí, aquí sí. lo que hacen es decir que no se los llevaron no, no reconocer que los tienen no reconocer que se los perdieron etcétera, entonces eh, lo primero que tenemos que ver es eso dónde surge, sí, por qué surge quiénes lo hacen, con qué modo lo hacen, cuáles eh, todos los mecanismos de lo que después vamos a ver, y es una de las cosas que yo me he detenido desde el libro que publiqué en 2012, que se llama La historia de la desaparición, que está deten se detiene mucho en esta etapa. En esta, en esta, este, primera, etapa, sí. en esta primera etapa. Se detiene mucho. Lo, lo que observamos es, primero, no es un delito porque ni siquiera está reconocido como algo que existe, una práctica que existe. No. En ese momento no. Sí. No es, tardó 30 años en ser un... un un tipo penal, o sea, hasta el 2005 en algunos en lados, y el 2012 la primera ley general, 2017 la segunda, o sea, teníamos 30 años sin que fuera reconocido, ¿no? Después dijeron que era detención-desaparición, todavía en algunos lados se les conoce como detención-desaparición. De, Después, las con, con la intervención de la ONU, los compañeros sudamericanos, etc., pues ya se... Ya se se le pone un nombre, vamos a decir. Se
1: empezó a mirar a Sudamérica, que también es una práctica de las dictaduras militares. De las dictaduras de las militares, militares,
3: militares ¿no? efectivamente. Es una cosa bien interesante también, Esa... porque no pasa nada más en las dictaduras, también en las democracias pasa esto. Esa
1: organización de las madres, de los familiares que empezaron a resistir y, y que crearon movimientos en un entorno muy difícil sí. de miedo, de, de represión, de hostigamiento, le da la vuelta y exige entonces la ley de amistía. Eh, ¿De eso manera? fue el 78. La ley de ah, sí. amnistía,
3: la, la, la primera gran acción nacional, vamos a decir, de gran impacto de las madres fue el 28 de agosto de 1978, la la, 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 en la huelga de hambre de Catedral, ¿no? Esa fue la primera y en septiembre la, la ley de, de amnistía. Sí. sí y, pero lo, lo que vamos aquí es lo interesante de, de este asunto es que en 1974 o sea el mayor la, el mayor número de desapariciones forzadas que se, de, se en guerrero eh, después de 1974 empieza a caer ¿no? en guerrero a los eh, guerrilleros y a las bases de apoyo y empiezan las otras desapariciones y las otras desapariciones están ligadas con la guerrilla urbana, sí. entonces son lo que empiezan aquí en Jalisco, en Zapopan en 77, Zapote. Eh, en Zapote efectivamente <risa> y después en Aquí los vecinos, Sinaloa, sí. Sonora, todos estos lugares empieza a crecer muchísimo. Las desapariciones en Monterrey, en Nuevo León, claro. en 75. Entonces tenemos un cambio en las víctimas de la desaparición. Primero los guerrilleros rurales y sus bases de apoyo, después los guerrilleros urbanos. no Y después del 77 ya empieza a ser otro tipo de militantes. Ya no necesariamente tenían que ser guerrilleros, ya podían ser estudiantes.
1: Maestros.
3: Maestros forman parte... Es, es un libro que maestros. viene. Es, Hay uno en particular sobre maestros. 40, el 40% de, los de las desapariciones de la primera etapa son miembros del sistema educativo nacional. Es decir, fundamentalmente Híjole, maestros y estudiantes de muchos niveles educativos, no,
2: desde primaria hasta universidad. Uh -huh. Roberto, quería preguntarte siguiendo esta línea pero el desarrollo de la técnica estás comentándonos cómo evolucionan las víctimas todavía hasta esa etapa de años 80 me estoy quedando más o menos en auge ya más generalizado un poco en ciertos sectores pero en los noventas me parece que ya comienza a crecer aún más pero quería preguntarte es la técnica pasó digamos de una técnica desarrollada por militares incluso instruidas en la escuela de las Américas y podemos ver esto de cómo se desplegó en toda Latinoamérica al crimen organizado en los años 90 por la conexión entre Fuerzas Armadas crimen organizado
3: esa es mi tesis, justamente esa lo que vemos los datos y ahorita quisiera hablar de los datos al ratito sí. no porque eso es, muy, eso es un sí. tema muy sí, importante sí, sí. los datos nos indican del 74 en adelante empieza a disminuir empieza el número total la incidencia anualizada también disminuye, el número total empieza a, a bajar digámoslo así ¿Y cuándo empezamos a ver que empiezan a crecer de nuevo? empieza a crecer desde a principios de los años 90, 91 en particular, y hay un quiebre. ¿Y el quiebre se da a partir de qué? De dos nuevos grupos, vamos a llamarle campos de desaparición. ¿no? Uno tiene que ver con las desapariciones, la desaparición de, de mujeres. mujeres por ser mujeres. No porque estuvieran como antes, que estaban ligadas a la guerrilla, que eran, o eran las esposas, o eran familias. No, en esas por ser mujeres. Y fundamentalmente se dan en el norte del país, y el epicentro, pues todos sabemos que es que es Chihuahua y Ciudad Juárez. Y el otro, ¿no? Hay un cambio en la tecnología, ¿no? Junto con el de las mujeres. El otro es los llamados levantones. Los levantones, el nombre eh, a mí no me gusta mucho porque tiene que ver con una de las fases de la desaparición Y este es uno de los temas que a mí me interesan teóricamente ¿no? Porque la desaparición pareciera ser que es el momento en que te agarran No, el, el, la aprehensión es uno de los, de los los procesos, una de las fases de la de desaparición Es desde la aprehensión, después la detención y después el proceso de desaparición mismo, el, el borrado de los rastros claro. ¿no? el evitar saber dónde están en crear 20.000 hipótesis en el libro tanto una en particular crean ocho hipótesis ocho hipótesis para seguir la, la pista donde quedó José Ramón García y perdieron el tiempo y al final de eso, mandaron dijeron que ya se había resuelto y no entonces, ¿quiénes son los desaparecedores? yo les digo, no los que se lo llevaron o en primera parte la segunda se puede desaparición interrupir.
1: que se ha dicho, ¿no? Es de es que, Burocrática, la, institucional. Ese gastar. es el
3: tema, es el, el, tema, el tema. Yo digo que por eso podemos descomponerlo en dos grandes circuitos, ¿no? El circuito policíaco-militar, ¿no? Que es el de la aprehensión-detención, y el circuito burocrático-político, ¿no? En donde van de... Dulce y claro. de manteca, todos. Roberto
1: González, creo que eh, ya lo explicaste Muy bien, eh, hay más eh, Digamos, más trabajos que explican Por qué ocurrieron las desapariciones en esa primera etapa Hay menos explicaciones desde este Punto de sí. vista, porque es una de Desaparición por rentabilidad
3: Sí, ese, yo trabajé el libro Anterior, con la primera fase Pero desde el 91 en adelante ya cambió ¿No? Entonces, ¿qué observamos? Primero Primero observamos que están equivocados Quien dicen que la, la nueva crisis de las desapariciones empezó en 2007. Eso es un error. Empiezan las desapariciones de la nueva etapa, empiezan en 2001, digo en 1991 en adelante. Levantones y este, FMI desapariciones, además de las otras.
1: No se medían y por eso no aparecen no se medían correctamente por eso no Yo
3: digo que ahí esa es una de las cosas que siempre podemos, tenemos que tener en cuenta, no. No había registros sí. ¿no? o los registros eran muy difíciles y ahorita tratamos, tratamos ese, ese tema. Pero lo que sí teníamos son a los colectivos y este claro. es un punto fundamental. Cuando hay resistencias hay un problema. Porque para llegar a la resistencia se tuvo que pa pasar ciertos umbrales, ¿no? Sí. Y entonces que empezamos a ver ahí quiénes son las que desaparecen, mujeres y gente ligada a las industrias criminales, ¿no? Y este es un, un asunto tremendamente importante, porque la forma de las desapariciones cambia. Quienes participan, no solamente los militares. Claro. Pero también los militares sí. Pero también los policías locales Pero también los policías federales Pero también la marina, etcétera. Entonces ahí, ¿quiénes son los que se Ligan con esto? Hay un reportero En el libro Trato trato Esto, reportero que lo descubrió desde 1990 y tantos 97 para ser exacto, ahí está el nombre y todo Y él establece las ligas que hay Entre los que Dijeron la guerra contra el insurgente En Guerrero Claro y los que se encargaban, los que estaban en la. de representantes de la Sedena en, en Chihuahua. Y cómo estos se ligaron con algunas de las industrias criminales. Y yo no quisiera hablar de, de uno en particular, porque los nombres han cambiado. Pero el patrón es el Exactamente. Entonces, tenemos que ir allá. Uh -huh. Y entonces, yo me preguntaba, empezamos a empecé a trabajar con, con, con quienes saben más de esto, que son los reporteros y, y son de hecho hay algunos extraordinarios, ¿no? como Marcela Turati y otra gente extraordinaria que han, que han hecho reportajes donde donde descubren para qué quieren y a los desaparecidos, Exacto. dónde están los desaparecidos, y entonces empezamos a preguntarnos cuestiones tan elementales como, ok, las industrias criminales, ¿quiénes son las industrias criminales? ¿qué hacen? ¿qué producen las, las industrias criminales? pues producen bienes y servicios que están, la única característica es que son ilícitos, pues claro. están, en la, sombra, pues están es. en la sombra O
2: están en la sombra O también tienen su contraparte legal ¿no? Tiene ¿no? una parte legal Para eso economía.
3: utilicé, pues ni modo, R la teoría R de la acumulación de capital ¿no? Entonces lo que tenemos que ver es la acumulación conjunto Y ver las etapas del proceso de acumulación de capital Y entonces ver, pues sí, resulta que producen bienes y servicios ilícitos ¿Y quienes producen los bienes y servicios ilícitos? No proletarios Claro estas empresas y por eso es,
1: es el, el, el crimen organizado es otra dinámica de acumulación de capital en el país sin duda de hecho sin está duda. muy
2: bien porque Roberto habla de necropolítica necroacumulación necroacumulación de capital, de capital. exactamente, esa combinación exactamente. De comer, todos, la muerte y Exacto.
3: porque el tema y luego cuando vemos cuando vemos no tenemos que preguntarlos cuál es el proceso de producción de los bienes y servicios ilícitos pues resulta que no tenemos una teoría del, del proceso de producción de servicios ilícitos pero si lo vemos en detalle ...entonces vemos quiénes son los que lo hacen... ...pues sean a, lo, a los que enganchan... ...o a los que levantan... no. ...y tenemos lugares como Tala... ...por ejemplo aquí cerquita... Como Tala, ...en donde ya no hay... ...ya no, hay, ya no había... ...no, no ha ido últimamente... ...pero donde no hay chavos de 18 años... ...o 20 años porque se los llevaron... ...y cómo los convierten en trabajadores... ...de las industrias il, eh, ilícitas... ...pues a través de un proceso... Forzado, ¿no? ...de destrucción de la subjetividad... ...muy similar al de las al de los torturas y al de los secuestros, donde lo primero que hacen es destruir la subjetividad. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues tienen muchas actividades, entonces en escala profesiográfica de las, de las industrias criminales. Entonces, lo que yo digo es, aquí llegamos a un momento en donde las desapariciones forzadas ya no están ligadas, no es que no existan. No solamente. No solamente a la, no a la represión, sino están ligadas a la necroacumulación de capitales o ah, sus diferentes esta lógica de
1: rentabilidad. Roberto González, eh, te vamos a pedir el contacto para seguir conversando muchas veces si nos permites a lo largo de, de los próximos meses, pero hoy tenemos que cerrar. ¿Por qué sostienes que hay 700 mil desapariciones y el registro no. nacional plantea 106 mil?
3: No, eh, hoy día en la mañana la manía del profesor que registra sus, sus datos, hoy día en la mañana los desa, los desaparecidos no eh, son 94.841 en el día pudieron subir no porque hay una diferencia entre los desaparecidos y, y los no localizados. no localizados los desaparecidos implican una la comisión de un delito que puede ser distinto los ¿no? no localizados pues es por otras razones entonces 94.841 ¿quiénes son? La, ¿cómo se construye ese dato? se construye de muchas formas entonces tendríamos que ver la, el proceso de construcción del dato, ¿no? Pero lo primero que sabemos es que los que llegan al registro son muy pocos. ¿Por qué llegan muy pocos? Por múltiples razones. Desde el miedo hasta cuando van al Ministerio Público y les dicen que no, que andan de novios, etcétera. Eso es muy frecuente, muy, muy frecuente, ¿no? Y entonces tenemos el dato de la cifra, la famosa cifra negra, ¿no? La cifra negra te la da la ENVIPE, ¿no? la Encuesta Nacional de Victimización. ¿no? Y ellos dicen, ellos dicen que por cada 10 delitos, 9 se registran. 9, es decir, es el dato del INEGI.
1: También los propios colectivos eh, han demostrado muchas veces que siempre hay su registro. En entonces gana.
3: lo que yo digo, a ver, espéreme tantito. Si, si aceptamos ese dato, entonces tendremos que, aceptar. que el nivel mínimo del registro son los noventa y mil ochocientos del día de hoy. ¿Por ¿No? siete? Por 9 Por nueve, es cierto. Entonces tendríamos un registro, un, 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 digo, un rango enorme, ¿no? Claro. Que te, doy, te digo que son noventa y mil a novecientos mil. Está cabrón el asunto. Pero,
1: sí, está bien, sí, sí, no hay problema Porque sí está cabrón el Así asunto, es. Roberto Y es increíble en esta crisis humanitaria eh, Que estamos viviendo Pues invitados a leer el libro La desaparición forzada en México De la represión a la rentabilidad Del doctor Roberto González Villarreal Muchísimo gusto, es un tema gracias. que nos interesa No solamente a nuestra audiencia Nos hace saber que le interesa mucho este tema De tal manera que seguro escucharán con mucho interés Tu entrevista, están invitados a leer A comprar el libro y también pues seguimos En contacto contigo, Roberto Buenas claro que sí. Muchas gracias Gracias, gracias. gracias. Vamos a un corte y volvemos.
0: Cosa Pública 2.0
1: Regresamos a Cosa Pública 2.0. Bueno, después de haber escuchado esta entrevista tan interesante con Roberto González sobre este análisis general sobre la situación de la desaparición en México en general. Pero vamos a asuntos locales. Vamos a recuperar al, en los próximos tres bloques entrevistas que hicimos en las últimas semanas. Esta que le vamos a presentar es con Jonathan Ávila del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo porque esta organización no gubernamental hizo un análisis del presupuesto dedicado a las dependencias dedicadas a la desaparición de personas en el Estado de Jalisco y a las luces como denunciaron los colectivos Es un presupuesto insuficiente para el reto que tenemos enfrente Escuchemos a Jonathan Ávila Continuamos aquí en Cosa Pública 2.0 Y vamos de inmediato a la línea telefónica para saludar con mucho gusto A Jonathan Ávila, él es integrante del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo Y esta organización civil eh, presentó el día de ayer Dio a conocer un análisis del presupuesto y como, desde un enfoque de derechos humanos y un, el contraste hacia donde se destinan algunas partidas en comparación con eh, algunos gastos importantes para prevenir la violación de derechos humanos como eh, casos de tortura o casos de desaparición de personas. Y justo para de esto nos va a hablar Jonathan Ávila en esta entrevista. Jonathan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Ti, al eh, gracias Jonathan por aceptar conversar con nosotros Nos haces un resumen del análisis que hicieron desde CEPAD Del presupuesto que propone el gobierno del Estado En particular el Ejecutivo para ser aprobado por los diputados Y pues el contraste sobre algunas partidas eh, de, de otras dependencias en comparación con lo que se destina Para asuntos tan relevantes como es la búsqueda de las personas desaparecidas Jonathan. Y sí, así es,
4: bueno lo que nosotros hicimos Fue un análisis eh, pues muy detallado, muy pormenorizado, revisar todos los documentos que tienen que ver con lo que presentó el Ejecutivo el primero de noviembre para el presupuesto del siguiente año y específicamente qué es lo que se está destinando a la problemática de desaparición y de tortura, porque son los temas que también abordamos desde precisamente desde el CEPAD. Junto con el Consejo hicimos este este análisis que a grandes rasgos lo que nosotros vemos es que si sí hay un aumento, por ejemplo, en el tema de personas desaparecidas, se está dotando de mayores recursos a las instancias encargadas y en algunos componentes, pero lo que nos preocupa es que estos aumentos también se dan en detrimento de otras partidas. ¿A qué me refiero? Que se están aumentando el, te el tema de nóminas, eso es muy importante, se va a basificar al personal de la Comisión eh, de Atención a Víctimas y también al personal de la Comisión de Búsqueda, pero también en detrimento de otros gastos operativos que tienen que ver con la capacitación, con las herramientas que van destinados a eh, los apoyos para los traslados, eh, el tema de los uniformes del personal, digamos de, de otras partidas que tienen que ver con estos gastos precisamente operativos o que dependen de, de otras partidas y no solamente del que se tenga a más personas trabajando para estas instituciones. y que eso también es muy importante, sobre todo por el contexto que sabemos que ha pasado en el último año, es que, que han aumentado las búsquedas en campo, que han aumentado justamente las búsquedas forenses por la presión de las familias. ¿no? Uh -huh. Y por un ejemplo de cómo es que estas eh, partidas, no sé, están, eh, digamos, se están desbalanceando por este aumento eh, en términos reales, es decir, viendo la situación inflacionaria que está ocurriendo ahora mismo en México y en muchas partes del mundo, eh, por ejemplo, en la Comisión de Atención a Víctimas, el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral va a tener una disminución de casi 2 millones de pesos en términos reales si lo comparamos con lo que se había presupuestado el año pasado para este mismo tema. ¿no?
1: ¿Y cuánto y era la también, partida, Jonathan, en esta fondo? La
4: partida del año, del, año pasado eran 25, perdón, del año pasado eran 24 millones y medio y la partida para este eh, año son 25 millones. Uh -huh. Y esos 24 millones los convertimos al valor actual por la inflación que está por claro. los cielos, tendrían que ser más de 26 millones en realidad lo que se debería de estar dotando a este fondo. no Jonathan, justo hablando
1: de inflación, encontrar un tema muy importante. El gobernador, o oh, bueno, el informe que el documento que envía el gobierno del estado hablaba de una de una... Eh, de, un porcentaje de aumento, 19% en todas estas áreas de búsqueda, cuando ustedes encontraron que apenas era 5%, ¿no?
4: Digamos, eso eh, es una verdad a medias, por así decirlo, si lo valoramos en términos nominales, que sería tal cual como se autorizaron los presupuestos en el 2022, sí hay un aumento del 19%, pero en términos económicos tendríamos que medirlo ¿cuál es el valor en términos reales? no Porque es justamente... Si en el año pasado esos millones nos alcanzaban, por decir una cosa, para eh, 20, no sé, palas o picos para la búsqueda, este año por los gastos que eso implica podrían alcanzarnos solo para para 10 o para 15 incluso, ¿no? Por cómo están los gastos. Hay que medir también esa, esa relevancia y si va a tener esa capacidad las instituciones para ejercer su gasto de manera en que sean progresivos. Lo que nosotros posicionamos precisamente en el análisis
1: Perdimos a Jonathan Ávila. Vamos a restablecer la llamada con eh, Jonathan Ávila, integrante del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, con este análisis. Ya estamos de vuelta. Jonathan, ¿estás con nosotros? ¿Nos sí. escuchas? Ah, adelante. Sí, sí. Se cortó eh, brevemente.
4: Eh, ah, sí, me disculpa. Eh, solamente decía, nos asumimos o, o decimos la importancia de que estos presupuestos estén acordes al principio de progresividad de uh -huh. los derechos humanos del artículo primero de la Constitución que justamente para el CEPAD establece que estos, si ya se autorizaron ciertos montos, los siguientes tendrían que ir en aumento y justamente aumentar las capacidades de acción, sobre todo porque desde el año pasado tenemos una ley de personas desaparecidas que no ha sido cumplida cabalmente y que esto ha tenido un impacto en que pues también la desaparición de un año para acá ha aumentado
2: 8%, ¿no? Claro. Jonathan, te saluda Jesús Estrada. Muchas gracias por la información. Quería preguntarte otro aspecto que me llama la atención también de lo que ustedes reportaron, y es que el presupuesto total asignado a las dependencias responsables de atender esta crisis, es decir, la Comisión Estatal de Búsqueda, la Comisión de Atención a Víctimas, Fiscalía Especial y el Instituto Jalicencia de Ciencias Forenses asciende a casi 662 millones de pesos, que representa apenas 0.41% del total del presupuesto de egresos del próximo año señalan, esto demuestra las prioridades del Ejecutivo es decir, con ese bajo presupuesto comparado en la totalidad del presupuesto pues es muy bajo y no es una prioridad atender esta crisis
4: y lo que nosotros decimos es justamente si hay aumentos en el en el presupuesto, si se están incrementando los montos, pero como esto sigue representando lo mismo que años anteriores, no es si lo medimos como el, la, la magnitud del presupuesto total crece, pero también a, eh, del todo el Estado o el, o el para todas
1: las instituciones. Otra vez tenemos problemas con la conversación con Jonathan Ávila. Vamos a ver si la podemos restablecer. Jonathan, ¿nos escuchas? ¿Me ahora sí, ahora sí. De nuevo una disculpa que tuvimos un, una breve falla, pero ya, ya estamos listos. Adelante.
4: Sí, lo que lo que venimos diciendo básicamente es que tendría que ser una representación porque también el tema se ha vuelto pues más amplio, hay un aumento y, y si no tiene también, eh, si no se evidencia, digamos, esa prioridad en el, en el presupuesto, pues difícilmente vamos a poder decir que, que, que se está tomando en serio, ¿no? Sabemos que se han creado políticas públicas nuevas, que hay indicadores específicos, pero ¿cómo le dotamos de más recursos? Y lo que nosotros, con este porcentaje que decíamos, bueno, al menos mínimamente un punto cinco por ciento del presupuesto, uh -huh. eso implicaría que aumentara ciento cuarenta y millones de pesos, ¿no? No es cualquier cosa el decir simplemente que aumente en punto porcentual, ¿no? Uh
1: -huh. y, y esta, esos recursos podrían, eh, digamos, son necesarios a las, a, a las áreas que los mismos colectivos han, han llamado la atención, crear más ministerios públicos, más personal de búsqueda, eh, incluso transformar la fiscalía especial en fiscalía especializada, por ejemplo, entre otras, entre otros pendientes, ¿no?
4: Sí, claro, Fiscalía Especializada en, en, en materia de desaparición y también eh, es algo que posicionamos en el informe en materia de tortura, que es una obligación sí, ¿no? desde la Ley General de Tortura y que a la fecha, por ejemplo, no, no existe, ¿no? Y que también es importante decir que tenga este carácter autónomo porque quienes realizan o ejercen la tortura son precisamente funcionarios públicos. Y en el tema de la desaparición, pues precisamente... Eh, las búsquedas han sido un tema de suma relevancia para las familias y que se pueda contar con mayores recursos para eso, porque se vio que este año no estaban preparadas las instancias para responder a esa realidad, entonces es que nosotros decimos que requieren más recursos uh -huh. y, y justamente para, para eso. ¿no? Uh -huh.
1: ¿Qué otros faltantes observaron ustedes al revisar el presupuesto previsto para el próximo año eh, que sería necesario, digamos, atender por parte del gobierno del estado Jonathan Avila?
4: Por mencionar algunas eh, cosas rápidamente, el tema de dotar de más recursos, por ejemplo, a una unidad interdisciplinaria en materia de tortura que ya está en el Instituto Jalisciense, pero que no se contempla en ninguna parte del presupuesto, nos parece importante, que se doten recursos para eh, la regionalización de la Comisión de Búsqueda, eso es importante decirlo, actualmente solo funciona eh, en oficinas en Guadalajara, se tendría que hacer regionales, esto es un proyecto que vemos que no alcanzaría con el presupuesto actual y también eh, que se doten recursos para lo que va a ser la planeación, el diseño y la implementación de lo que va a ser el programa estatal de búsqueda, porque este programa va a fijar toda la política pública en materia de desaparición de personas y precisamente poner luz sobre un tema que que hoy vemos que está muy desordenado
1: De acuerdo, muy bien Jonathan Ávila Muchas gracias por aceptar conversar con nosotros Vamos a compartir este estudio Del CEPAD, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo Del Consejo Estatal Ciudadano Del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda de nuestras redes sociales para que Las personas interesadas puedan profundizar En este análisis, gracias Jonathan Ávila de nuevo
5: Muchas gracias doctor.
1: Hasta, luego. Hasta luego, Jonathan Ávila de CEPAD Nos vamos a una pausa y regresamos con la otra Entrevista de esta tarde Volvemos a Cosa Pública 2.0. Bueno, en este programa especial eh, grabado eh, abord estamos abordando tema de desaparición de personas. Tenemos una entrevista con Guadalupe Aguilar, Jesús.
2: La señora Guadalupe Aguilar, fundadora de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco, quien también planteó una serie de cuestionamientos a lo que fue el informe de seguridad de Enrique Alfaro. Muy controversial las declaraciones del gobernador. Lamentable, ¿no? Escuchemos
1: a señora Lupita Aguilar.
2: Vamos a la línea telefónica para
1: agradecerle enormemente a la señora Guadalupe Aguilar de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco que nos tome esta llamada. Queremos conocer el punto de vista de las familias que opinen acerca de esta visión, de esta percepción que tiene el gobernador de que vamos muy bien. Prácticamente así lo subrayó en todos los indicadores de seguridad. Jalisco va muy bien, incluido el tema de desaparecidos, incluida pues identificación forense. Señora Guadalupe Aguilar, muy buenas tardes. ¿Cómo está?
6: Muy bien, gracias. Buenas tardes. Gracias. A todos por darnos a, a su
1: programa. Al contrario, gracias señora Guadalupe Aguilar. ¿Qué opina de estas declaraciones de Enrique Alfaro? La mayoría de las personas, nueve de cada diez, se van porque quieren, por su propia voluntad. ¿Cuál es su experiencia? ¿Es realmente así o están ocurriendo las desapariciones en Jalisco, señora Guadalupe Aguilar?
6: Mire, yo le diría al señor gobernador que creo que ya es tiempo de parar y atender la causa del problema verdadera del delito de desaparición forzada, parar de hacer declaraciones partidistas y de politiquería, porque eso solo lo llevan a decir y a hacer cuentas alegres, dijera mi, mi abuela, sin fundamento. Es decir, si él menciona que de 10 desaparecidos, 9 se van por su voluntad, Dígame entonces, ¿en dónde están esos nueve? Se lo dice con tanta certeza. Y tomando en cuenta que Jalisco tiene 16 mil desaparecidos, pocos más, pocos menos, entonces el 1% que son culpables, ¿dónde están esas consignaciones? Porque usted ya confirmó que son delincuentes. Entonces, ¿dónde está ese porcentaje que nos lo compruebe, que nos diga cifras reales basado en un porcentaje real. No, no, señor gobernador, con todo respeto, por eso fundé, ya no se acerca con ustedes, porque ha logrado, señor gobernador, que esas vallas que existen en Casa Jalisco logren su objetivo, tanto físicamente como ha demostrado Sordera. También a nuestros gritos y una total insensibilidad ante nuestro dolor, haciendo con esto una gran distancia pueblo-gobierno.
1: Entonces, no, digamos, lo, de acuerdo a la experiencia de, de FUNDEC, en realidad no, no no se corresponde lo que dice el gobernador con lo que
6: están viviendo ustedes. Claro que no, claro que no. Como le mencioné, son cifras que hace sin fundamento, cifras alegres. Y yo creo que nosotros, todos, todos los que tenemos familiares desaparecidos tenemos derecho a la verdad, tenemos derecho a la búsqueda, a la identificación de restos humanos y a la estimación de cadáveres en cosas comunes y clandestinas y que principalmente se adolece de una base de datos centralizada sobre los casos de desapariciones forzadas. Por lo tanto, lo único que se demuestra con sus declaraciones es ignorancia del tema, lo cual nos lleva a tener una gran tristeza y, y hasta desolación y frustración por no encontrar un apoyo verdadero de los que deberían proteger nuestro Estado de Derecho y de nuestros hijos.
1: Como decía usted, señora Guadalupe Aguilar, si fuera cierto lo que dice el gobernador, eso querría decir que ya los desaparecidos debería haber pues, más de 16 mil consignaciones y evidentemente miles de presos, lo cual dista mucho de la realidad porque apenas se habla de cientos de casos que se llevan ante, a, ante la justicia y apenas algunos muy pocos que están detenidos por esta causa. Así es, así es. Y otro aspecto que en otras ocasiones hemos conversado con usted, señora Guadalupe Aguilar, de esta cifra oficial de reportes desaparecidos que son más de 16 mil, eh, eh, usted nos recuerda, y otros colectivos de, de familiares que tienen desaparecidos, que no todas las familias presentan denuncias, esto quiere decir que hay una cifra negra que también puede ser alta, ¿no?
6: Así es, por eso eh, insisto en que deberíamos de tener un... Un registro central, verdadero, que nos lleve a, a tener unas cifras reales.
2: Señora Guadalupe Aguilar, le saluda Jesús Estrada. Otro aspecto que quería preguntarle es su opinión sobre las declaraciones del gobernador con respecto al tema de las búsquedas en fosas clandestinas. Según él, se está haciendo un trabajo extraordinario de parte de las autoridades para la localización de personas en fosas clandestinas. ¿Qué percepción tiene usted del colectivo
6: FUNDEJ? Pues la misma eh, que hacen cuentas alegres. Sí se ha trabajado en fosas clandestinas, pero somos el Estado que más posas tiene en todo el país. Contamos solamente con una retroexcavadora. Cuando hay urgencia de sacar eh, cuerpos en una posa, se tiene que pedir la retroexcavadora y si al mismo tiempo sale otra, como sucedió días atrás, que había cuerpos por la carretera de Saltillo y había otra cosa también urgente, en, en Matatlán, en otros lugares, se tiene que suspender, se tiene que esperar todo, porque solo contamos con una retroexcavadora, y porque solo hay muy pocos equipos de peritos, de antropólogos, y de la gente que se necesita para trabajar como es debido las cosas. No se está trabajando como debiera ser por falta de personal o por lo que, por muchísimos motivos. No se está trabajando como debiera ser. Entonces, no sé en qué se basa él. te vamos súper bien en ese trabajo.
2: Justo le quería preguntar, ¿usted cree que con este tipo de declaraciones que hace el gobernador Enrique Alfaro está agravando aún más? esta crisis que estamos viviendo, es decir, esa actitud del gobernador permea al resto, digamos, de la estructura de, de todo el gobierno, de la fiscalía en particular, que son las personas encargadas de buscar a desaparecidos?
6: Mire, curiosamente de la fiscalía no me atrevo a decir mucho, porque a nosotros nos han demostrado, en la fiscalía de desaparecidos, lógicamente estoy hablando de ella, nos han demostrado que trabajan en cualquier momento que yo me acerco para situaciones de desapariciones forzadas, se nos atiende tomemos en cuenta que son muy pocos ministerios públicos para tanta carpeta de investigación entonces pues son personas normales como nosotros que están haciendo un esfuerzo por atendernos, pero tampoco de eso a que se esté mencionando que hay presupuestos onerosos tanto para el instituto como para la fiscalía, vista mucho que desear. Es
1: decir, no solamente
6: principalmente su instituto de Jalisciencia de Ciencias Forenses que tiene un rezago de más de seis mil restos humanos es increíble, acértense, acértense para que vean cómo huele a cuadras Está mencionó, mencionó también que iban a comprar una cámara frigorífica, algo así y no creo que esa sea la solución la solución es contratar personal que ayuden a identificar, genetistas peritos gente que, me, que, que apoyen en la identificación de tantos y tantos cuerpos porque no se les debe de olvidar que nosotros tenemos derecho a la verdad y tenemos derecho a las identificaciones de los restos humanos ya ni se diga la reparación Así porque es. ese es otro tema que también sería conveniente tratarlo, porque la Comisión Estatal de Atención a Víctimas eh, sinceramente está para llorar no tienen asesores jurídicos y se tardan hasta tres o cuatro meses para regresarles a las personas lo de sus gastos funerarios. No hay becas para los niños que ya está para el año que entra. Entonces es un tema muy grande que, se, que sale de, de la desaparición forzada de una sola persona en un hogar que destruye a corto plazo, una familia. Y se nos olvida que si se destruye una familia y si se llevan a los jóvenes, destruyen a una sociedad. Y una sociedad sin jóvenes no tiene futuro. Vamos viendo a largo plazo, pero no, no les interesa.
1: Entonces, en resumen, señora Guadalupe Aguilar, las, el, el, el estado de seguridad y de avance que, que, que pinta Enrique Alfaro en su informe de ayer no se corresponde con lo que están viviendo los familiares de las personas desaparecidas y, y la sociedad en general. Es falto. Muy bien. Gracias, señora Guadalupe Aguilar, por aceptar conversar con nosotros.
6: Muchas gracias a ustedes.
1: Al contrario, señora Recordarme. Guadalupe Aguilar
6: el micrófono. Sí. Hasta luego, bueno, muy buenas tardes. Ah, perdón, perdón un
1: antes antes de terminar solamente si no sé si quiera recordar, ayer me informaba que hay un evento en esta tarde en la glorieta de los desaparecidos.
6: Ay, sí, perdón. Mire, tendremos nuestro rosario mensual. Hacemos un rosario en la glorieta todos los días dos, pero precisamente hoy será exclusivo para todos todos nuestros difuntos. Y los que no son los nuestros, para que tengan una oración, todos los que no tienen quien ore por ellos. ¿A qué horas treinta A las 6.30 y posteriormente un evento de, pues de rebeldía y de, de que les tenemos que recordar su obligación al gobierno. Nos vestiremos de catrinas y cantaremos, porque el arte nos consuela.
1: De acuerdo. Entonces, a partir de seis y media 630. tiene este, este evento por Fundeg y otros colectivos, o solamente Fundeg?
6: Están todos invitados.
1: Perfecto. Muchísimas gracias señora Guadalupe Aguilar, y bueno, las personas que ya escucharon esta invitación y que quieran acompañar a estas madres, estas familias que están buscando a sus hijos, a las seis y media, en la Glorieta de los Desaparecidos. Gracias señora Guadalupe Aguilar.
6: A
0: ustedes.
1: Buenas tardes. Gracias, gracias, igualmente.
0: Cosa Pública 2.0
1: Thank <music> you para cerrar el programa de esta tarde de este jueves 29 de diciembre ahora escucharemos a Héctor Flores estamos presentándole algunas entrevistas exclusivas algunas como fue la primera y otras recuperadas en este eh, programa especial dedicado al tema de la crisis por desaparición de personas que tenemos en el país y gravemente y lamentablemente Jalisco es el epicentro de esta crisis por desapariciones escuchemos a Héctor Flores seguimos en cosa 2.0 vamos a línea telefónica y le vamos a agradecer enormemente al señor Héctor Flores del colectivo Luz de Esperanza que nos me llamada. Don Héctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, muchas gracias, muy bien.
1: Gracias por aceptar conversar con nosotros. Bueno, eh, buscamos el contacto con usted porque ayer nos compartió una información de que tenían programado una reunión de trabajo en, con el gobierno municipal de Guadalajara para avanzar en sus peticiones de búsqueda. ¿Nos comparte de qué se trata este acercamiento con el gobierno de Guadalajara?
5: Claro que sí, eh, eh, todo fue raíz de el préstamo de, que dio el ayuntamiento de, 40, de a 40 familias. Entonces, nos acercamos para conocer de, de las familias que y cuáles eran las reglas de operación de ese supuesto préstamo y, y a raíz de eso hubo un acercamiento con algunos regidores y Fernando Garza, Carlos Lomelín, Candelaria, Candelaria perdón. este y eh, los, en, en la segunda reunión que tuvimos, esta fue la tercera, en la segunda reunión nos pidieron que les entregáramos las necesidades de los colectivos, tanto como de las víctimas, eh, y tratar bien el tema sobre los préstamos. Eh, la, desgraciadamente, la condición en la que estamos pasando, muchas familias, no, no tenemos, como decir, cabeza como para emprender un negocio, y, y creamos en el mismo supuesto que al momento de emprender un negocio estamos dejando de buscar estamos dejando de hacer las acciones que venimos haciendo sí. entonces por ahí resultó en un apoyo, para empezar eh, hoy no estuvieron los regidores eh, pero sí estuvo el tesorero del municipio y manifiesta que no hay topes para los apoyos, eso es algo bueno aunque no haya nada en papel pero bueno, al menos está la voluntad del, del del ayuntamiento y ayuntamiento ayuntamiento manifiestan que no hay topes para los apoyos asistenciales y económicos para el fomento de desarrollo económico de las víctimas eh, al parecer hay un presupuesto o estaban ofreciendo algo así como 18 millones de pesos entonces estamos en esas reuniones tratando de conseguir apoyos para las organizaciones asociaciones de eh, eh, de víctimas, ya sea como colectivos, asociaciones civiles y apoyos directos para la búsqueda y apoyos económicos a fondo perdido para las familias. Eh, no hay nada, eh, ¿cómo se llama? No hay nada decidido aún. Eh, ya se les entregó por parte de. En el municipio ya tienen su proyecto de presupuesto, que solo lo tiene MC, no se lo dieron a ningún otro regidor. Hasta, al menos hasta el día de hoy en la mañana para para ver en qué áreas pueden ellos eh, hacerse de los recursos y que se han hecho lo que están manifestando en las reuniones y ¿eh? se ven estos apoyos tanto en el seres lo que necesitamos, ropa táctica, botas eh, gorros protectores solares comida no perecedera hidratación Herramientas de trabajo para las fosas, eh, lo que necesitamos para la búsqueda, que son las palas, las varillas artesanales que, que hacemos, eh, todo ese tipo de cosas, y botiquín médico para, para las familias, porque salimos en búsqueda y a veces ni siquiera botiquín llevan. Entonces, se pues están presentando todas estas inquietudes y necesidades, y pues parece ser que, que vamos por buen camino, esperemos que sí que sea una realidad ese presupuesto que están ofreciendo de 18 millones de pesos y que no hay un tope para los apoyos a las víctimas de desaparición en el Ayuntamiento de Guadalajara. Y por otra parte, pues seguimos eh, eh, esperando la información sobre el, el apoyo que se les dio a 40 familias que aún no, no sabemos, eh, no hay ninguna información, eh, sobre las reglas de, de, de operación de, de ese
2: ese apoyo. Lamentable esa burla de parte de los gobiernos, don Héctor. Una última pregunta de mi parte. Es sobre otro tema. Entiendo que el viernes pasado eh, Luz de Esperanza realizó una búsqueda en campo en algunas zonas de Zapopan, los pueblos de La Barranca como la ex hacienda de Lazo. ¿Nos puede comentar un poco cómo fue esta, esta brigada de búsqueda en campo y, y qué tipo de resultados encontraron? Eh,
5: pues bueno, podemos decir que, que se trabajó muy bien la zona Sí, fuimos a Lazo y eh, al pueblo de Tempisque, uh -huh. porque teníamos muchas denuncias anónimas de que estaban tirando cuerpos ahí y de posibles fosas en Tempisque. Fuimos con la Comisión de, de Búsqueda, incluso fue la Guardia Nacional por el tema de seguridad, porque es muy peligroso esa zona. Eh, nos han referido que en toda esa zona abundan los plantíos de marihuana, abundan los narcolaboratorios entonces queda muy, eh, o sea, era imposible ir sin, sin la Guardia Nacional. Trabajamos, eh, somos como 15 familias, trabajamos toda la zona, eh, gracias a Dios no encontramos ningún positivo, o sea, eso quiere decir que hay más esperanzas, de que más gente esté con vida, el hecho de no encontrar un cuerpo es, es esperanzador. ¿sí? porque ya uno se va tranquilo de que trabajaste la zona, la conciencia y no encontraste a ninguna persona entonces la trabajamos pero eh, fue en ese aspecto fue positivo de que no encontramos ninguna ningún cuerpo ni ninguna fosa es muy difícil por la vegetación pero este parece ser que en base al trabajo que hicimos fue fue negativo no hay ningún cuerpo ni, en esas zonas.
2: una última duda don Héctor Flores, tienen programadas algunas otras eh, brigadas de búsqueda en campo en los próximos días o semanas
5: Sí, incluso también búsqueda en vía eh, tenemos para el día para el día 9 tenemos, tenemos todavía alrededor de 8 puntos que estamos esperando que nos los vayan eh, nos vayan calendarizando el 9 de noviembre es el siguiente me parece que el 14 es el, la siguiente búsqueda y 28, 29 y 30 de, de, de noviembre, búsqueda eh, en vida en otro municipio. Bien. Eh, eh, uh -huh.
1: Finalmente, don Héctor, solo para cerrar con la información inicial, eh, ¿hay ya un compromiso de cuándo se garantizan estos apoyos de parte del gobierno municipal de Guadalajara al colectivo Luz de Esperanza y otros tres?
5: No, realmente ni siquiera nos dieron reunión, la fecha de la siguiente reunión, este, estamos trabajando en eso, le vamos a entregar eh, un documento donde estén los costos de todas las herramientas que necesitamos para continuar en la búsqueda y los apoyos, este, y ya entregando ese documento esperemos que ya nos vuelvan a dar fecha, esperemos que sea no mayor a 15 días, ya está el presupuesto de, el presupuesto del ayuntamiento, ya tienen ya lo están trabajando, entonces... Eh, queremos, necesitamos que sea antes de, de, de los primeros días de diciembre Para poder acceder de forma real a ellos Y que no quede como una promesa más
1: De acuerdo, muy bien Le agradecemos mucho don Héctor eh, Flores Por atender esta llamada y gracias por el contacto
5: no, Muchísimas gracias, que Dios los bendiga Igualmente, hasta luego.
1: hasta luego Don Héctor Flores del colectivo Luz de Esperanza Esas son las palabras de Héctor Freud. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa Jesús Estrada. Gracias a Alejandro Coronado en Producción, en la de Producción y a Fortino Montaño en Controles Jesús.
2: Hasta mañana. Otro programa grabado mañana especial, Así por cierto, es. antes de despedirnos antes en este despedirnos, fin de irnos, sí, para que estén atentos y regresamos en vivo el próximo lunes. Así es.
0: Radio Universidad de Guadalajara presentó.